0: Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст личных историй и нашего опыта. Мы здесь и ноем, и смеемся, но не в белом пальто, и очень бережно.
1: А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают в тему на «Поболтать» Лина Андрейченко, мама Тимы,
1: которому 3 года и 5 месяцев. Вика Миронова, мама Поли, которой скоро 4 года. И Маша
2: Бочинина, мама Васи, которому 2,9, и Саша, которому 11.
1: Сейчас будет опять опять, как в прошлом выпуске Coming Out. Когда я заболела монте в декрете, у меня была идея писать подкаст именно про монте -Сори. ха Ха-ха-ха. Когда mm. вас еще не было, но потом появились вы и все. Испортили жизнь. И, да, испортили жизнь. И испортили мою карьеру. Нет, на самом деле я просто поняла, что какому-то определенному возрасту, что для меня вообще материнство и воспитание ребенка вышло за границы именно только монте метода и как-то стало гораздо шире там в разных вариациях. И как-то вот так у нас все сложилось. Но вообще про что я хотела сказать. Недавно я запилила в наш телеграм-канал Мамский чатик. Если вы на него не подписаны, то обязательно подпишитесь, потому что мы там стараемся публиковать много разного: и полезного, и веселого, даже грустного иногда. И очень личного. И очень личного тоже. Но написала я пост про сензитивные периоды развития ребенка именно по монте -Соре. И к моему удивлению, возник прям живой здоровый интерес, даже вот, да, что значит, даже. Даже у этой, сидящей справа, не буду показывать пальцы. Мария Баченина, советский Союз. против. И у Маши, и у Лины и у всех девочек, которые попросили записать даже отдельный выпуск. И вообще, я хотела сразу спросить вас, девочки, вы до моего поста? и моего просвещения. Что-то слышали про эти сензитивные периоды? Или хотя бы, если слышали, то применяли ли их на практике?
2: Я, да. Если коротко говорить, что... Я даже не помню откуда, но помню, что один из последних раз я услышала, когда невролог сказала. Да, по-моему. Или психолог какой-то. Я не помню. Но очень авторитетный, профессиональный человек, что существуют моменты, когда очень здорово заходит некое обучение. Ну, навык, назову это так. То есть, что музыкальное. Ну, я же вижу по Василию, из-за того, что я эмона например, а Саши нет, а вот ему да много пела и до сих пор это делает, он и танцует, и поет. Ну, Саш тоже мой ребенок, ну там все не совсем так. Это первое. То есть музыка, как я понимаю, была запущена в жизни Василия в сенсити... именно в тот момент. Попала. Да. Еще есть, я знаю, гибкость есть. Там... я забыла вот эти вот люфты времени, что в какой-то период, если ты будешь развивать гибкость, она сохранится. Есть еще период силы. Я про физику, видишь, все знаю. Период силы, когда мальчику, допустим, если он развивает силу, то в в общем-то, она вот как-то так. Вот больше ничего не Молодец, знаю. Молодец, садись 5. Спасибо большое. Лина.
0: ну я тоже знала, потому что когда родился Тима, я про все это читала, мне было интересно, и мне кажется, я даже сравнивала как-то со своим детством, потому что в четыре года мама мне рассказала про то, что дедушка ее папа был фотожурналистом на войне. И я с тех пор говорила, что я хочу быть фотожурналистом на войне. Через где-то год я сказала, что я хочу быть радиожурналистом, и мне подарили магнитофон с возможностью записи. И с этого дня я больше с ним не расставалась. У меня куча кассет, где я записываю репортажи из туалета, из ванны, со своими друзьями делаю какие-то передачи. В общем, мне кажется, что тоже просто, видимо, попали в тот момент. И вот с Тимой я тоже старалась это каким-то образом развивать, подталкивать и наблюдать, что вот ему сейчас, вот в этот момент заходит. Надеюсь, что мы угадывали.
1: В общем, для того, чтобы мы объяснили это более правильно, детально и, наверное, не так, как мы где-то что-то похватали, услышали, заметили за своими детьми, мы решили позвать эксперта и конечно у меня не было сомнений и вопросов кого бы пригласить потому что мы сегодня позвали марину белых А я скажу сразу это один из самых лучших педагогов монтесори педагогов в россии без прикрас, без всяких потому что даже когда ты приходишь на какие-то сори конференции я дважды была офлайн один раз онлайн и всегда марину представляли как вас представляют почему-то марина здравствуйте марина много говорю добро пожаловать здравствуйте здравствуйте и вас представляет почему-то самым популярным сори блогером ну потому что их в принципе, монте почему-то не очень много. Наверное, Марина еще и объяснять умеет. Так что всем понятно. Нет, это не для меня. Нейропсихолог, лингвист, переводчик, Монте-Сори-педагог с дипломом Ами. Ами это международная организация монте эксперт фонда монте И вы существуете. после И вы к нам пришли. Здравствуйте. Это потрясающе.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие девушки. С вами, с вами, знаете, с вами мило и мощно сразу такой.
1: Класс. Мы умеем. знаете, вообще, я буду сейчас жаловаться, наверное, потому что. Я тоже подумала, они да, все что время. Меня Марина, мы да, смеются. Они все время смеются, что у твоего ребенка деревянный горшок, и вообще у них деревянные кровати, и вообще они все такие, и, в общем, постоянно, постоянно меня подкалывают. Деревянные я игрушки д... еще говорим. Про все, про, про А все, горшок с ручкой внутри, ты Про то, что сама. я зануда, да, и вот это все. Но при этом я заражаюсь, и уже вот. Да, при этом мы ее слушаем. Марина будет на моей стороне. И наконец-то белый флаг.
0: Батл 2-2, смотри.
1: А Марина как раз
2: в белом полу пальто. Сказать. Вот, вот я подготовилась. Yeah,
1: yeah. <laughs> все как мы любим. Поэтому так, Марина, вы вообще начну вообще с другого. Вы часто сталкиваетесь с тем, что вот именно Монте-сори сообщество или монте мам обычные мамы как-то вот все подкалывают да. или считают странными или фанатиками, uh -huh. или еще кем-то. Ну,
3: Но это нормальная часть нашей культуры. Мы в такой культуре живем, растим детей, и растим себя. Соответственно, конечно, это реальность такая, что все друг любят подкалывать немножко, да? Чуть-чуть обесценить, чуть-чуть предвосхитить, потом чуть-чуть себя поднять. Вот пальтишка беладец. Это нормально. Я считаю, что, как что бы, это нормальное столкновение с жизнью, поэтому как бы это путешествие, война.
1: Есть такое, знаете, когда вот, я состояла в разных монтесоре сообществах мамы, которые там находятся, они чувствуют себя вот, с их стороны чуть выше над всеми остальными, а те, кто, вот, как сказать, обычные, mm -hmm, mm -hmm. они говорят, ой, да эти ну вот они там все такие волшебные, книжек своих начитаются. Если честно, я почувствовала это именно вот находясь. Мы тоже Что ты
0: чувствуешь себя чуть выше.
1: Здравствуй, нормальных
3: мам. Как будто у вас есть какое-то Сакральное знание человека, как будто да, вы воде эти тайной какой-то, да, какой да которую другим
1: не даст. Я не конкретно да? про себя, а да, про находясь, находясь внутри. Mm -hmm, как да, красивого да. да, да. да. Mm -hmm. а а чё,
2: это тайное общество. А что ты
0: никогда, никогда не говорила просто? такое, красиво. Она еще пару уроков
2: возьмет <laughs> и будет бомбить тут.
3: Ну да, это есть, наверное, почему я так думаю. Это мое мнение, почему так происходит. Я это тоже замечала. Я тоже иногда, когда попадаю в круги просто нейропсихологов, там смотрят, а, она еще и это, она еще и про это. А вы еще и переводчик, вы еще и вот психолог, так, Господи, вот, ну. когда я попадаю туда к нейропсихологам, которая чистота такая прям научная, голова, мозг, а монтессори это конечно же тоже мозг, конечно же тоже нейропсихология плюс философия, вот и все отличие, наверное, потому что там монтессори очень много философии, которая ложится на науку, потому что доктор Мария Монтессори она же была ученая первая, наверное, вообще в свое время в Италии одна из первых женщин, которая вообще поступила в этот университет, она вообще доктор, просто медик и плюс она католичка, в свое время да, она была прям действительно набожным человеком и если читать ее книги там конечно очень необычно заменяем слово душа на слово психика все понятно то есть вот это качество наука и религия в ней прям совмещена очень сильно в методике монтесори
2: давайте к сенситивным периодам потому что если я начинаю говорить про Монтессори, то все вот эти две мои подруги они не могут мне заклеить рот они угу. гуманные угу. и я порчу все потому что я задаю вопросы бесконечно вот смотрите какой период вик вот ты сегодня команды парадом, пожалуйста какой период мы возьмем номер один ну вот от рождения сразу надо начинать
1: ну там от прям от нуля вообще почему ты спрашиваешь меня мы позади Говорили, я, 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 в момент, да, я здесь не эксперт, насколько М я Марина, знаю. От, от нуля берем, от нуля.
3: А давайте пофантазируем. Если, может быть, здесь люди, которые слушают нас и понимают, что вообще что такое сенситивный а период. So то
1: есть да, чувствовать. Что он да, да, сначала это бы я объяс... ну, Давайте объясним. Да,
3: что это такое да. вообще? Это такая просто периоды нейропсихологической готовности, когда в какой-то момент мозг ребенка вдруг открывается для того, чтобы что-то узнать новое. То есть это вот чистой воды нейропсихология, когда мозг ребенка начинает быть готовым к тому, чтобы что-то узнать об этом мире больше питать, как мы называем вантиссоре, абсорб, то есть мы впитываем реальность. Никто ничему не учится в этот период. Вот это чудо, конечно, да, ничему учиться не надо. Так больше не будет никогда у нас в жизни. Просто посмотрел, фу, и знание, знаете, такое фула, вот как бы зарядился. Как фотографическая память. Да, 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 Так вот мы это видим по нашим детям, которые просто проживая с нами, вдруг начинают говорить на нашем родном языке. Да, то есть почему? Мы же что их учили русскому языку? Нет, мы с ними там какие-то по карточкам учили язык русский. Это кастрюля, это там mm. нет, этого не было. Мы просто были с детьми в какой-то определённой зеленый период времени. У них это получалось. То есть они впитали, а потом нам отдали. То есть это эта вот нейропсихологическая готовность, она на самом деле стартует раньше, в период гестации, еще во время, ну, как бы, утром 14-я неделя. Первый сенситивный период. 14 неделя беременности.
2: Видели бы, что здесь сидящих. Заканчиваем матюкаться.
3: То есть, да, когда ребенок плод формируется, у него появляются ушки, и малыш уже внутри мамы начинает что-то слышать. Из этого мира какие-то звуки сквозь толщу вод, около околоплодных начинает что-то там слушать. А голос голос мамы, голос папы, язык Мама, язык папы, язык окружающих. И все это коррелирует, конечно, у него в его микрорае, да, который там не нужно ничего есть, подумал, чук-чук накормили, да, захотелось там что-то, раз получилось. То есть, и вот в этот уникальный период, да, вот такого рая, который мы потом потеряем после рождения, начинается первый сенситивный период языка. И вот когда у меня спрашивают, я ж и тоже как бы занимаюсь этим вопросом, когда нужно давать второй язык ребенку, вот с 14 недели беременности будет лучше всего. А если... как это давать? Вот я не очень понимаю. О, хороший вопрос, спасибо. Говорить. Потому Пожалуйста. что, да, язык, язык же, как бы, да, это же такая история. Но я думаю, что многие проходили, кто учил английский в школе, вроде бы пятерки, а барьер есть языковой. А То вот есть я. дали, угу. дали, дали, но не взял человек этот язык. ну Не получилось его впитать, применить на себя, как-то примерить и с ним как-то жить. И поэтому, конечно же, давать нужно настолько бережно, настолько заботливо такой большой дар
2: Давай, я не Я сижу, делать, да? да, вот бери меня. Ага. И говорю:
3: ой, поемка, я пойду.
2: Um, I would like to eat <связь> Слушайте, сама за собой.
3: Да, но там и такая, да, вот есть нюансы. Очень спасибо, что вы спрашиваете, потому что мы сейчас посмотрим, так на глубину пойдем. Если что, меня останавливайте. Ну, я Давай не
2: отпугнуть. Так, да,
3: я прям глубоко бываю. Приземленные. <связь> <да, дней. связь> иду, иду. Ну, да, ну, как бы вместе кислородный баллон наденем. Ага. Ну, что самое важное, да, важно, что язык это общение. Если есть желание общаться, то есть общение это ну радость, что ли, удовольствие от общения. Я чувствую, что собравшись, все умеют получать удовольствие от общения, да? И вот если эту историю подарить ребенку, то чтобы ребенок кайфанул от этого общения, чтобы он получил удовольствие прям с 14 недели, что значит? Нужно просто петь прикольные песни. В хорошие периоды. Маме хорошо, мама чувствует себя не в стрессе, а съела хорошее пирожное. Ну, спойте песенку на английском языке. Вот, в принципе, вы правы
2: были. Слушайте,
0: вообще очень интересно, потому что я, собственно, так и делала. Просто на интуитивном каком-то. Я пела по-арабски. богом поцеловала. По-английски, по-русски. Но вообще люблю Поэтому это как бы да. моя стихия. И я всегда пела и ходила беременная на концерты, даже на Рамштайн. Вот, вот, вот. Это, это сейчас, вы знаете, сейчас первый
3: признак монтессорианца. Почему можно отличить монтессорианца? Потому что он говорит, слушайте, я интуитивно это делал. То есть все вы уже в нашей, в нашей теме. нашей это те, которые вдруг открывают. Так это нормально. Это так и есть. То есть доктор Мария Монтессори, когда она описывала свою методику, она сказала, что да ничего не открывала. Я просто наблюдала за детьми и записывала. Она 45 лет исследовала на детей на разных континентах. Лонгитюдно это долго, одну а, и ту же группу. Лонгитюд. Да, лон, лон, долго, долго yeah. исследовал 45 лет детей и подбирала какие-то ключики единства, в чем они одинаковые. Метод наблюдения. Характеристика, да, да mm -hmm. какая. А из разных социальных слоев определенных групп возрастных, ну, то есть понятно, что мы все едим, ну, чтобы mm -hmm. ну, как-то пьем, там спим и дальше она вот эти характеристики ключевые. Поэтому называется научная педагогика, и поэтому когда мы сталкиваемся с ней, то мы ж, точно мы же это делали. Вот, наверное, и все сакральное знание, да, которым мы иногда гордимся. Знаете, что самое? Это сложно, но ну,
2: вот смотрите, я во время беременности у меня муж был за рубежом в силу работы, и это первая беременность я вспоминаю, а, то есть я говорила там, я знала имя моего ребенка, то есть я его называла по имени, и уже все было так, но вот, поговорила, и все. А дальше я про все сумасшедшие чувствовала в некоторые моменты. Как-то вот не знаю. Но песни вот это выход. Меня просто сейчас осенило. Я даже не помню, пила я или нет. Серьезно, немножко... Ну да, если
3: вот тоже в монте там можно петь песню одну, когда вот ребенок там толкается, одну тему нужно петь какую-то uh -huh. колыбельную, да. А когда вот перед сном другую. И когда ребенок рождается, он у уже, как бы, да, рай-то потерян, тут-то и дышать надо. И вообще больно, первые, наверное, недели три-четыре человеку больно, когда он родился, потому что совершенно другое все. А его трогают, еще и показывают, еще фоткают. То есть, да, человек большой стресс, и вот эти песни, которые были во время беременности, вот тот самый сенситивный период старт, языка очень поддерживают малыша, они дают такое, знаете, базовое доверие, один из фундаментов, один из кирпичиков этот фундамент базового доверия. И вот сенситивный период языка, возвращаясь к ней, он самый-самый длинный, то есть вот от 14-й недели гестации, беременности, да, и до где-то примерно 7, ну может полвосьмого, ну не больше, там, там угу. потихонечку затухает, ну 7, чуть-чуть попозже и все, и потихонечку сенситивный период языка заканчивает свою деятельность.
2: Ужас какой ужасный! Потому что если ты это пропустил, то что у нас девочки спросили? Вот, это в чате. Да? да,
3: ничего страшного. Дальше просто нужна будет воля человека, как мы в обычной жизни. То есть до 7, там плюс-минус 7,5 лет. У ребенка получается без включения его воли. То есть без просто на одном интересе. Без концентрации внимания, без усидчивости, без какой-то там супер там то напряга, что нужно, без какой-то этой произвольности. Вот что нужно, но не, как бы не хочу, но потерплю. Без всего этого. Дальше все тоже возможно, но, знаете, уже надо подключать свою волю. Уже ну, и она больше, должна, усилий да, больше усилий прилагать вот и все uh -huh. вот этот период сенситивный доказала кстати патриша куль вот если кто хочет опять же послушать доказательную базу патриша куль это нейрофизиолог она не про монтесори это сторонний исследователь очень такая прям мощная нейрофизиологиня вот у нее есть на теде тед сток выступление 18 минут по моему есть даже с титрами русскими посмотрите лингвистическая одаренность младенцев как происходит вот эта история про билингвизм вообще про язык как она работает там прям научно доказано они подключены чуть там проводки к бедным деткам, что-то все исследовали и доказали. И способность вот этой сенситива насколько она высока в 0,7, и дальше потихоньку-потихоньку снижается.
1: Давайте, наверное, пройдемся по основным периодам в монте uh -huh. потому что их шесть. Мы буквально перед нашим эфиром с Мариной говорили о том, что сенситивные периоды изучают и классифицируют не только в методике монте uh -huh. но и в других. И вот я, насколько читала, что ну, в вот монте Да, да. Сказал, и да. кто-то их там и одиннадцать выделяет, но это уже, может быть, какие-то подпункты. Но мы сегодня говорим про монте и давайте их шесть перечислим и вообще поговорим очень кратко, да, вот что, что да. почему.
3: Давайте, иногда, еще немножко чуть-чуть еще подсвечу. Мы говорим про Монте-Сор стандарта ведь есть монтессори, которая доктор мария Монте-Сори, свой труд вообще егения, она придумала эту методику разработала по всему миру открыла сады и открыла центр для обучения трансформации как она говорила взрослых людей для того чтобы они могли детям передавать вот это сокровное знание то есть себя нового передавать вот эту информацию да? а это ами ами международный стандарт интернациональный есть еще национальные стандарты сразу говорю это неплохо и нехорошо это просто ну скажем так немножко разные конструкции каждому ближе что-то свое сравнивать ни с чем не буду мы будем говорить про монтесноерно международного стандарта, да, там 6 сенситивных периодов. Мало того, доктор монтесноерно выделял 4, 2 а МИДО Ну, им так можно. Значит, первый, да, сенситивный период, самый такой длинный, это речи. Это в то время, когда ребенок научается не только говорить, кстати, это важно, не просто говорить или общаться, а он научается чувствовать удовольствие от коммуникации либо чувствовать неудовольствие от коммуникации. Это вот очень важно. Слушать другого или не слушать другого, это тоже сенситивный период речи.
1: Простите, мы будем иногда немножко вставлять и в клинику потому что у меня сразу есть вопросы и примеры. По даже вот группе uh -huh. детского сада моей дочери, вот есть дети более закрытые, и не потому, uh -huh. что, знаете, вот это разный темперамент. А вот мне говорят, у меня поле очень болтливое, и там есть мальчик Марк в группе, и мне вот говорят, вы знаете, когда они начали общаться, Марк заговорил, но заговорил uh -huh. не в плане, что он научился, uh -huh. он уже умел. Он просто начал с ней общаться и начал ей что-то рассказывать. А до этого он был таким закрытым, он очень тихий, спокойный, а сейчас она его растормошила, uh -huh. она его разговорила, и он как будто бы почувствовал, как вы говорите, удовольствие от общения. Mm -hmm. В чем вопрос? Связано ли это с тем, что, возможно, когда было вот это речевое окно или вот этот самый период, с ним, возможно, либо мало разговаривали, либо mm -hmm. вот не показывали, как это классно, интересно, и вообще наш язык такой богатый и хороший. Вот чтобы те, кто нас сейчас слушает, мамы, да, они, mm -hmm. особенно там, кто еще там не родил или детки маленькие, понимали, насколько это действительно важно. И еще раз уточнить речевое
2: окно от скольких до скольких, mm -hmm. чтобы вот прям... Да. Ну,
1: можно сказать, от рождения
3: 0,7, ну так, грубо говоря, да, но семь 7 лет. лет 0, а, от 0 до 7 лет. Все сенситивные периоды <смех> заканчиваются плюс-минус 6 лет. Это вот такой момент, когда вот перед тем, как идти в школу, все. Школ... Они бы в школе бы продлились бы, но почему-то нет. То есть они где-то до 6 семи до лет. Все начинаются от рождения, а вот некоторые да, речь, она, она получается до рождения. Только вот ушки заложились. Да, я вот согласна очень, что вот поле ваше просто поддержало ребенка детский сад, он в сенситивном периоде, у него <смех> ему повезло. Ему просто повезло соприкоснуться с человеком. Вообще, homo sapiens развивается только от другого человека, никак по-другому. То есть мы друг с другом общаясь, мы ну, взаимодействуем на разном уровне. Мы Можем как-то поразвиваться. И если это в сенситив попадает, да, у ребенка в семье, возможно, не было такой практики слышать друг друга, слушать друг друга. Суть удовольствие от обмена информацией. Ну, не разговариваю. Раз... Ну, в принципе, да, кто да, мало разговаривает. А знаешь, разговаривает. Да, ну, как бы да, есть семьи. То есть поругались, заигнорили, три дня не разговаривают. Потом. Да просто да нет, есть просто а потом молчоные, все нормально. Молчоные, да, да, а да, да. Люди, как... Мой свекр! Полковники <с не разговаривают. Да, да. Они невербальные обмен информации.
0: Просто есть люди, действительно, которые сами по себе говорят: ну, когда малыши еще не разговаривающие, я потом еду. С Тимой в коляске и рассказываю все, что вокруг происходит. Сама с ним болтаю, говорю ему, смотрю на его реакцию. Мы постоянно с ним трандели. Мне кажется, больше даже чем сейчас что сейчас трандит он. И у меня одна моя знакомая, она говорит: вот у меня сын, вот он очень молчаливый. А я вспоминаю, как она с ним не общалась. Вот, вот у меня в то была время. проблема.
2: Это я, вот твоя знакомая. То есть, я. я как ощущ... ты ж. Маша, а как? А, как? а вот, вот так. То есть, я вот серьезно, я себя. Я... У меня подруга, как ты, которая своей моей крестницей Оля рассказывает, я. Всё а она в школе была вообще, моя подруга, молчаливая, такая, зак... я понимаешь, а я думаю, боже, Лера, откуда ты в себе открыла вот этот клад такой вот трэжа, <laughs> <Дамы> сегодня? <laughs> и я к чему? А я вот учусь сейчас этому, я Васе учу, учусь сама показывать там, Вася не слушает книжку еще он картинки, и я ему рассказываю по картинке, пальчиком вожу, чтобы он понимал, о чем я. То есть, и я понимаю, что я себя преодолеваю. А с коляской-то, как я вообще, я не разговаривала. Не, я каждое Кошмарное. действие... Кошмарная я, мать! все я пошла! Маша если тебя
1: корит, я Марине объясню, потому что Вася сколько сейчас? 2,9, да? И Маша переживает, что он не разговаривает. И сейчас Маша будет себя винить, что это она виновата, потому что с коляской она не разговаривала. И с Сашей не
3: разговаривала,
1: и с не с Сашей. Посмотри, есть пример Марка, который как заговорил, когда
0: его поле растормошило. Марина, скажите, успокойся, Маша.
3: стыд, вина и страх, это вот то ощущение, которое мы получаем. Это социальные, кстати, эмоции, они к нам передаются от социума. Чаще всего вербально передаются. От вас я получила. мой. Получается. Мы получаем, да, как бы, кстати, до 6 лет получаем. Задача ваша, вы, вы, мне кажется, с мать, потому что вы, смотрите, вы здесь, вы изуч... вы просто я очень хочу вернуть вам сейчас. Может, конечно, можно Давайте чувствовать себя по-разному. Я, я принимаю. Но, пятница, вечер, 6.20, да. мы записываем, да? То есть М -м. и вы в это время посвящаете свою уникальную одну жизнь, вы посвящаете себя исследованию своего ребенка. То есть, не знаю, вы, мне кажется, трансформируете вообще свой будущий весь род. То, то, то есть не вы... потому,
2: что мы потом пойдем выпивать, а
3: именно это. Выпивать мы пойдем обязательно. как же мы можем не вот. Но штука в том, что до этого мы посвящаем время тому, чтобы узнать про себя получше, не стыдиться сказать, да я плохая мать, да не всякий же может это сказать, да? Я, скорее всего, уверена, что вы можете трансформировать ребенку вот эту историю о том, что тогда на вас можно злиться. Это моя сейчас фантазия пошла. Mm -hmm. То есть какое-то время, если в какой-то точке мама почувствовала, что я недостаточно додала ребенку, недостаточно там что-то доделала, это можно. Когда это нормальное, это правильное ощущение. Когда мы попадаем в пласт новой информации, о чем бы то ни было, мы вдруг понимаем, ого, мы дели я бы, вот я вот ощутила точно у меня там, да, когда старшему уже было ого-го, а я только взнялась методикой монте Я такая, к тренеру к своему, что делать? Что, как быть? Я все упустила. Тренер. А сколько а... было старшему? Слушайте, уже было, по-моему, 11 или 12. Вы чё, да. вы опоздушка. Я вообще думала, все, все <свят> сенситивы Господи, закончили. вы вернули <свят> мне этот тренер, моему старшему 11. <свят> <свят> я такая, всё, как быть, что делать? И что мне сказала моя тренер? Она, конечно, гениальна. Она говорит, Марина, да ты что? Смотри-ка, ты сейчас всему научишься, ну, что сможешь, возьмешь, там сколько сможешь вынесешь. Я как рожаешь да. себя. Она сказала другую вещь. Я рожать не хочу больше. Спасибо. <свят> Я очень люблю это состояние. Но она говорит, слушай, ну ты же меняешься, ты растешь. И просто дети получают новую маму. И как бы неважно, сколько им лет дальше, сенсативы могут все вообще закрыться, может все измениться. Но ты растешь, ты исследуешь жизнь человека, ты узнаешь больше про себя, ты лечишь своего внутреннего ребеночка, ты своих, соответственно, лучше видишь своих детей. То есть мы, как бы, обогащаемся внутренне, меняемся сами, и, конечно, меняются наши отношения с детьми да закрытые сенситивы но это просто один из инструментов нужно применять уже другие педагогические инструменты mm -hmm. для работы совершенно другими возрастами то есть и уже не работает. в общем монтесоре тоже но другие потому что ага. там по возрастам характеристика очень четкая то есть, первый вывод
0: после... после трех не поздно, не поздно. Не поздно. Да, выбросите эту
2: книжку потому что она вам не развела в свое время огромный комплекс вот серьезно я на нее смотрю на полке я ее так и не дочитала потому что у меня был внутренний протест первый вывод промежуточный я сегодня буду за выводы никогда не поздно ну то есть никогда там ставим немножко кавычки, мы говорим вот обо мне. На моем примере, получается, на примере Марины. Она начала, когда было ребенка с моему старшему одиннадцать, Я не говорила, как Лина, я уж на вику вообще не говорю ничего, да, вот, Чёрная зависть душит меня изнутри. Ну, в общем, я немножечко так это сейчас охолонула. Все, галочку поставила
3: дальше. Лайфхак, когда кто-то почувствовал, уже такое ощущение, да, я могу сказать, что нужно сделать сразу. Да, Ладно, можно прям, да. прям рекомендую. мне показывать, сегодня можно. В такой момент, чтобы ты, вот если вдруг попали в этот стыд, вину и страх, вот есть прям хороший инструмент. Берете себе ребенка, он у вас должен быть недостаточно далеко где-то там хор... вот, взять его себе поближе своего, своего. Над ребенок, это уже ребенок. Своего желательно, потому что нужно сейчас об него опереться. Ведь мы же его родили там для того, чтобы. Ну, и дальше кажется. Так он водывно,
2: типа, в старости
3: принес. Сажайте ребенка и говорите: слушай, родной, если бы вот мне сейчас поставили всех детей вообще во все времена, всех мальчиков и девочек, и сказали: выбирай себе любого ребеночка, какого хочешь. Я бы такая закрыла глаза и сказала: Нет, только этого дайте мне. Спасибо тебе, что ты выбрал меня своей мамой.
1: Ой, надо сказать, слушай. А я так говорю: знаете, как только я говорю, если я развиваюсь из всех детей как -то, как -то, из всех детей мира мне предложили бы выбрать любого я бы все равно выбрала да, тебя и да. она теперь иногда вечером когда мы ложимся спать она спрашивает мама а ты бы все равно меня выбрала и знаете это так мило а вчера она мне сказала мам даже когда я тебе грублю я все равно тебя люблю вот вот эта фишка то есть это когда
3: даже если мы можем поругаться но мы сохраняем отношения мы как бы это не разрыв а я
1: скажу почему потому что у меня вот ты сейчас вешаешь надеваешь на меня белое пальто вешаешь серегали, и что я там тебя вгоняю, не знаю, во все комплексы и прочее. А ведь я часто меня посещают мысли о том, что я плохая мать, как мы сегодня об этом говорим, потому что я импульсивный человек, и я действительно часто могу срываться. Я ругаюсь. Ну, правда, я достаточно, наверное, даже строгая в чем-то мать. И я так иногда чуть-чуть сорвусь, думаю, за фигня, но я думаю, что за И ты же у потом проще извини. Ну, конечно. И поэтому я прекрасно. считаю, что вот такими словами я должна как-то восполнять и доносить до нее, что даже когда я на тебя ругаюсь, во-первых, ты не всегда в этом виновата, у меня может быть плохое настроение, я тоже об этом говорю, что у меня там проблема на работе, и ты не виновата, что я сейчас злая там, или у меня плохое настроение, но о том, что я тебя люблю всегда, даже когда я злюсь, когда я ругаюсь, и ты должна это знать. И угу. вот у нее это потихонечку откладывается, и я замечаю, что спустя вот какое-то длительное количество времени она начала сама это, ну, возможно, угу. просто по примеру, но надеюсь осознавать. Вот сейчас хочу очень остановиться важной
3: точке, которую вы сейчас прям вот подсветили. Смотрите, вы говорите, а, я злюсь не из-за тебя. Вот это очень важно дело с детьми лет до девяти, потому что там есть такой момент, что многие психологи считают, что психика ребенка слита с психикой взрослого что бы происходило в жизни взрослого, я считаю себя виноватыми. Mm. Им нужно вернуть, что не-не-не, это не ты, подожди, нет, это просто. А вот то, я. что это
1: у взрослых есть. Сегодня буквально у Лины было не очень хорошее настроение. Я, ну, я это считываю, мы постоянно общаемся в нашем рабочем чате. Я пишу Маше в личку и говорю: Маша, может быть, я ее чем-то обидела когда-то? Ну, то есть, я этого могла не заметить. А все потому, что я все время чувствую свою вину. Наверное, потому что в детстве я, наверное, всегда считала себя виноватой, что кто-то там это не ты считала, за тебя так э, скейты навязали. Навязали, дали. Ну, не хотела, Возможно, не специально, но. Да. Просто никто ж не объяснял, ну не говорил. Да, да, да. И... Ну да, ну да. Но вам, кстати, еще вот
2: прибавку вот к тому, что говорить э, про настроение, что не ты виноват. Более того, когда двое детей, мой старший, один лет, говорит, кабан. Вот я в двухлетку такая, ну он же зайка, он сладкий такой, сожрать хочет, чтобы он снова внутри меня сидел. И я его такая вся кусаю, прям облизываю, вот прям как мама такая собака. И говорю, ах ты моя сладкая зайчка. Что говорит старший? Чуть ли не таким голосом, а я кто? И я в какой-то момент, серьезно, а у меня вот так, как-то, знаете, Логично ум заточен, что первый рефлекс ну, что, дурак, что ли? Что ты? ты мой любимый кабан здоровья. Тебе такие вопросы задают. Есть хоть подзатыльник такой комично. Я, конечно, так не делаю. Это вот моя. моя... Я себя Первая вот, реакция. Прям, да, я себя прям внутренняя такая, одернула. И сразу вспоминаю вот эту историю, когда моя мама всю жизнь говорила, что ее младшая сестра была любимой дочерью. Всю жизнь я это слышала с самого раннего детства. И я такая Сажулька! А ты номер один у меня. Ты самый лучший старший ребенок, который научил меня быть мамой, там ему как. Ну, Вася еще не понимает, да? Я думаю, господи, что я буду говорить, когда я Есть время подумать. То есть, я прям над собой усилия делаю. Вот над своей логической, прям тяжело мне, вот это не хватает.
3: Главное, после этого себе какую-то награду сделать, чтобы себя пожалеть. В этой точке, когда там Там
0: сладкую не сожрать после. Лина просто хочет. Я просто хочу перейти ко второму периоду, потому что мы про первый уже, мне кажется, очень подробно поговорили. Какой второй? И что он развивает? развивается? Следующие сенситивные
3: периоды, там их несколько, примерно стартует, плюс-минус. Один из самых интересных ⁇ сенситивный период маленьких деталей. А это когда вдруг человек около годика он становится, ну там тоже интересные процессы происходят, мы становимся вертикальными, видим мир совершенно по-другому, освобождаются руки. То есть до этого хотелось все взять, да тут уже и ползти надо. То есть в общем сложно, а тут на ноги стал, вроде несколько шагов сделал адекватных, не падаешь, все, можно все взять. И сенситивный период маленьких деталей в это время природа дает человеку такую возможность увидеть что-то мелкое вокруг, потому что там есть опасности. Ягодку-то есть, стоит или не стоит Различать цвета, мошку, ну, не да, знаю, камни, в еще... рот, песок. Да. вы так
1: слишком есть... деликатно ягоды. А Прекрасная. За то, что они все жрут, То есть все они вдруг смола. начинают
3: видеть такие мелкие детали. То есть они видели все крупными мазками, а вот этот сенситивный период маленьких деталей. У него очень сложная схема сложная схема работы. Что нам важно взрослым, которые хотят как-то прожить свою жизнь с детьми и получить все-таки удовольствие, о котором мы мечтали, когда думали, что мы беременные. Да? То есть, что нужно сделать? Вот этот сенситивный период, он где-то с года до двух с половиной. Если у ребенка ну, заходит какую-то такую большую истерику, там ему сложно остановиться, потому что ну он еще не владеет собой, процессы возбуждения очень сильные, а можно сказать ему, слушай, смотри, маленькая капля маленькая точка. И их мозг такой джу, фокусируется просто на вот эти какие-то маленькие детали и немножко отвлекается. Сейчас в у меня корить, кто слушает, типа отвлекать ребенка нельзя, нужно прожить в этом. Можно прожить. Но иногда, когда маме нужно быстренько решить какие-то свои моменты, вот этот лайфхак нужно применять с детьми от года до двух с половиной. То есть они любят фокусироваться на маленьких штуках. Это продолжается плюс-минус до шести лет уже в меньшей степени. Ну, соответственно, у нас все в Монтестере такое красивенькое. То
2: есть, Марина, ты теперь для угу. средних умов. То есть вот он пошел, идет, угу. ну, допустим, там год два, уже так нормально mm -hmm. ходит. И вот в какой момент ему надо говорить? Маленькая
3: пробочка. Когда ну. плачет сильно. А,
2: чтобы когда... успокоить, то есть переключить да,
3: его да, да, внимание. Да. Это как взрослый,
2: он такой, что, меня бьет и сразу плак перестает.
3: Да, вот типа этого. То есть когда мы хотим ребенка внимание, его сфокусировать, то есть быстро надо успокоить. Это мы так в детском саду делаем с детками. Да, я, кстати, даже
2: слышала, что иногда некоторые советуют, а вот, ну, прям истерика, когда я сейчас, это не моя теория, напугать ребенка Ну, то есть, знаете, как как гаркнуть.
3: да это такое Слышала, Теория советских да.
2: бабушек, да. Да, да, да. да. А, да здесь типа... типа ногу свела, сейчас я иголочку укалювает из-за Типа это
3: Но это работает. Только что происходит дальше? Говорим или не говорим? Говорим, конечно. Это работает точно. Потому что выделились гормоны стресса, да, соответственно, какие-то адреналин, норадреналин, кортизол то есть сосуды расширились, сердце бьется быстро, ребенок в истерике динамично. Мы видим его поведение. То есть он быстро сильно двигается и громко кричит. И если в это время прикрикнуть, напугать, гормоны стресса начинают в таком объеме выделяться. И они возвращаются обратно, то есть в тело. И ребенок замирает. Вот если ребенок замер в момент истерики, значит, мы сделали психосоматику. То есть в будущем он будет отыгрывать это все. Живая система стремится к здоровью. Ребенок всегда будет стремиться к здоровью физическому и психическому. А что это, значит, он замер? Вот а вот это он там, замер. Смотрите, эти гормоны никуда не делись. Они ага. должны выйти со слезами, с движениями. То есть его должно прокачать прям да. хорошо. И что будет? Он успокоится, замрет. Но психика запомнит и начнет искать повод, чтобы как-то это все-таки снять напряжение. Он же в спортзал не ходит, на дорожке не бегает. Ну, может бегать как-то. Хорошо бы, конечно, после этого его на батутик отпрыгать. То есть вот это вариант. Если уж кликнули на ребенка ну, поставьте его побегать, чтобы у него На мячик. Иначе, ну, или массажик. Иначе, что будет? Иначе он вечером закатит. Где моя белая кружка в красную точку? ему солнышко? Она в посудомойке. Нет, хочу сейчас. То есть на ровном месте. Почему
0: ты почистила банан? да да
3: Психика стремится к здоровью. Так он вызывает вас на бой. Ну-ка давай еще раз. Мне это нужно прожить. Ему нужно избавиться от гормонов стресса иначе они в блоках остаются, психосоматика, ну и потом болеет.
1: Вот. Так, поэтому... теперь вопрос. Период э, мелких деталей. Да, закончился. Что но. мы предлагаем? Нет, еще mm -hmm. не закончился. Что мы предлагаем им для занятий? То есть для меня в чем еще важны эти периоды были, когда поле сейчас есть скоро 4, как она росла? Я, ну, как мне кажется, потому что я это читала и знала, я предлагала ей определенные занятия, там, какие-то пособия, материалы по монте Она отрабатывала какие-то навыки в тот период, когда они были нужны. И поэтому, например, у меня там неусидчивый ребенок. Но мне кажется, потому что когда-то. Это, ну, это усидчивость, да, какие-то мелкие детали. Собирать там какую-нибудь мозаику или пазлы, или там... Ну, вот что-то вот, вот, когда был этот период а не дали. А вот, я и хочу. Вот сейчас у нас период с года до двух с половиной, да. Угу. Вот как мелкие детали начались. Что мы предлагаем для занятий, для моторики? Вот какие-то конкретные практические советы, вот, наверное, да, тоже будут. Что, вот что нужны. будет
3: ошибкой? Будет ошибка дать ребенку что-то мелкое, он же в нос затолкает угу. себе. Ни в коем случае это не про это мелкое, это про его умение фокусироваться на мелком. То есть он начинает видеть это мелкое. Но заниматься мелким еще рано этим. Угу.
1: Вот, За... это важно, да, потому да. что некоторые угу. путают, а период мелких деталей значит, да, в год я вас засуну, восьмин. эти <свят> бисера какой-нибудь делает ни в
3: коем случае не надо это не про это он увидел это но еще взаимодействовать с этим рановато это попозже когда руки не готовы то еще а, да сенситивный период важный предлагать в этот период можно просто красивую среду в которой будут детали потому что так нарабатывается насмотренность то есть много нюансов то есть чтобы не были там белые стены да с какими-то там штуками а чтобы были как можно разнообразные картины кто был в монтессори классах видит, как там красиво там много всяких разных нюансов и дети как бы впитывают эти нюансы появляется насмотренность ну это просто мир у человека потом будет ярче, красочнее, больше ощущений. вкус больше... будет. И... Да, да, да. Ну, То есть вот это да. вот про это, да. Следующий такой очень важный период, он со всеми, вообще они со всеми связаны вместе, это совершенствование движений. То есть он где-то с года, ну, плюс-минус, там, до четырех с половиной. Опять же, к шести заканчиваются все. Это рамки вот, возрастные, я говорю, они очень общие, вообще сильно общие. То есть у всех детей выражается крайне по-разному. С года, опять же, ходить начал более-менее, дальше появляется совершенствование движений. То есть дети начинают там пытаться бегать, какая-то на ножки, на бедровели. Кувыркаться
2: вперед назад да, 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 Пупу да. кверх, пупу бок.
3: Я клобок-клобок. Вот, это, это действительно какие-то чудеса происходят. И им важно. Это, конечно, мелкая моторика. Но мелкая моторика, бескрупная, не развивается. Вот, кстати, всем сейчас, кто хочет развивать метод, Моторику, подождите, развивайте крупные прыжки, а не знаю повороты какие-то, бег, то есть сначала а плавание да, плавание всегда то круто. есть то,
2: что Вася прыгает на моем матрасе за сто пятьсот тысяч, это норм, это да? Супер. Я разрешаю делать это, я ему разрешаю, только Саша обижается, потому что он такой бан, Но я к тому, что да, вот он прыгает, и ну вы потратите
3: меньше денег на репетиторов потом, понимаете? Не 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 не, страшно, это уже как бы а поезд ушел, пусть прыгает. Вот я только боюсь, что он мимо как-нибудь Опять же, ребенок стремится к здоровью, это его смысл. Ага. Это его суть, как одуванчик свозь асфальт, так и ребенок Он будет стремиться изо всех сил до последнего к здоровью, к здоровью психическому и, опять же, физическому. То есть большие крупные крупная моторика, всякие разные движения и мелкие. И вот что опасно делать в этот период? Фиксировать ребенка. Интеллект развивается сейчас через движение у детей. То есть фиксировать, ну, долго там сидеть перестегнутом в кресле в автомобиле. Манежи,
1: которые Манежи, все любят. Да. какие да кто любит-то? Да? Ой, Син. много, мам. Слушай, я тоже думала. Я тоже люблю до манеж, особенно
3: для мозга, гаджеты,
1: Я до последнего думала, что вот это уже все, нет. Я даже сначки покупала
2: манеж. А у мне была необходимость, потому что я была одна реально с ребенком, и только с утра там на 2 часа меня подменяли, когда на работу уходила. Я вам покупала немецкий манеж. Это знаете, как загон для скота? Это гигантский деревянный. Вот я прочитала, что не надо сетка, но мне она не нравится, не эстетично. Я не знала, что деревянный, почему он полезен? Он мне просто больше раз. И он какой-то, знаете, вот как вот. Полквартиры. на пол на пол квартиры, у меня была такая дореволюционная, и вот он, и я была все время рядом, то есть он просто я понимала, что он у меня не упадет, не выпадет, то есть когда я отвернусь, там что-то там работаю, Ну, в общем как-то так, но да, мне не нравилось это где-то вот интуитивно, как у тебя это свободы лишает.
0: У нас манеж был у Тима только в Коктебеле, когда вот мы туда приехали, ему было 9 месяцев, он ползал, ел камни, <laughs> песок и все Мои что окурки, угодно. Да. И я, в принципе, я разрешала Курящая ему это мать делать. горе в семье. <laughs> да, Я разрешала ему это делать, но у нас правда очень опасный двор, и он такой весь под наклоном, много лестниц, там же много бабушек, дедушек, у всех инфаркт, и мне было проще его на какой-то момент, когда я куда-то там отлучалась, не знаю, там в туалет или что, посадить манеж. Но у меня такой очень живой ребенок, и поэтому это манеже он пробывал максимум 5 минут, а потом начинал подтягиваться вот так вот и такое. пытаться вылезти весь в мать. Хорошо, то
2: есть вот возвращаемся к вам, это а ну. мы сейчас уйдем надолго. То есть вот движения, угу. движения, они от стресса лишают, и через них мелкая моторика начинает угу. вот приходить к человеку.
3: Да, совершенствование движений, то есть ребенок совершенствует свои движения. Это вот к самому началу мы вернемся, когда мы говорим про силу и про гибкость. То есть если мы хотим вырастить фигуриста, то нужно, конечно, там годов три уже стартовать. Там, потому что определенные движения, которые не физиологичны в обычной жизни, мы не используем эти микро-микромышцы какие-то. То есть, если мы хотим спортивных результатов, нам нужно стартовать в сенситивный период совершенствования движений, чтобы эти движения были ребенком просто впитаны. А если чтобы мы хотим, чему, Марин, память...
2: извините, девочки,
3: mm -hmm. ну просто фигурист это, это какой-то вот в этом возрасте, ну
2: наследственный, ну неважно, традиционный для этой семьи. А если мы хотим человека, который действительно будет любить спорт, он будет любить активный образ жизни, он будет понимать культуру тела, то
3: вот здесь как себя правильно вести, чтобы вот не зайти с ума. Ну, тут надо понять, насколько мы это любим. то
1: есть только вот, Не, да. мы это
2: не любим, я, я понимаю. Тогда простите, да, что да. я влезаю, но, но влезай, влезай. к
1: сожалению, просто активный образ жизни и спорт и правильные привычки это все из семьи. Если мы Тоска. любим в субботу посидеть в общем, на диване да. и посмотреть телек, они а, а давайте-ка всей семьей на пробежку в минус 25, и вы дождьте в град». то есть, есть такие. Есть правда, я завидую своим активным друзьям, которые бегают, которые вот только ищут повод, чтобы пойти. И затягивайте. За за у меня подруга, она чемпионка Сибири. У нее муж спортсмен. Я вам про нее много раз рассказывала. Ты Я смотрю слышно? сторис. Ты никогда ну. меня не слушаешь. Я смотрю сторисы, и, и ребенок, вот он, он маленький, ему еще был год или даже меньше, он уже знал, как отец подтягивает гантелю, Я как так его тоже видел на, на, на дорожке. турнике в три
2: года или в да, два подтягивают. Вдвоем идут повцы. в
1: зал, берут с тобой ребенка, потому что, ну а куда его? Он вместе с ними. И, естественно, он будет это впитывать. А когда мы вот так лежим. Ну, допустим, допустим, хочу, чтобы он был фигурист. Там. Нет, нет, Викусь, я Барцом. это прекрасно понимаю.
2: Ой, я это прекрасно понимаю. Но вот, допустим, во-первых, вот если я вдруг сейчас сделаю над собой усилия, буду несчастный, но ходить на... Прогулки перегулять! Я не люблю гулять, Марин. Представляете? Не люблю. прям не люблю. То вот этот 11 летний мой любимчик он подтянется за мной или уже все там поздно? А, 1-летний там любит, другая не.
3: история. Смотрите, а. в 11 лет у него это подросток уже. То есть, где-то лет в 9-10 у него начался пубертант. Начали гормоны выделяться. Организм, годик, выделяет потихонечку гормоны половые, которые начнут его вы выталкивать из семьи. То есть, смотрите, вам нужно делать наоборот с ним. То есть, что это значит? Природа ищет самый короткий, точно, стопроцентно действенный путь. Сейчас все узнают своих подростков. И ему белое, а он вам черный. Вы ему там... Но он всегда говорит, нет. Да, нет, а нет, мне, это нет, это их любимая фраза. Он эмоционально ищет эмоциональное отделение от семьи. Потому что половые гормоны, говорят подростку, тебе нужно расти. И природа ему говорит, вау, давай, ты готов. Ты ты, ты, ты мор, ты мужик. А какой он мужик? У него жить некуда. И кормит мама. Да, то да. есть социально он понимает, что... Э, <свят> и волосы <свят> еще <свят> не <свят> растут. Да. А, а природа уже работает. Но так устроен мир, и тут ничего не сделать. И поэтому подростки делают вообще то у всех, на всех континентах. Я это открыла доктор Мария Монтессори. Эмоциональное отделение от родителей. Самый простой способ противоречия.
2: Что бы ему ни сказал, можно... Я тебя надевать. не пущу так, все хорошо, а то перескочили, но меня просто это ужасно волновало. То есть, а еще это ужасно плохо, что я не люблю гулять, и значит, они будут расти у меня болезненными задохликами зеленого цвета. Но
0: они ж прыгают у тебя на диване. Да, ну, да. да
2: дерутся
3: каждый а, вечер. А кто-то у вас есть, кто может гулять? Не, кто сад, а вдвоем. В детском саду все нормально. В детском саду вы его отдали в детский их? сад. Все, там они гуляют. Там по санпину 3,5 часа в день. Нормально. Они гуляют ему хороший социум это нормально не хотеть гулять я тоже вот бывает привожу ребенка там в бассейн я ненавижу купаться вообще мне не нравится бассейн приводить а да их всё... в бассейн зимой да то есть я делаю Уважаю. с собой там усилия какой-то раз в неделю максимум и то там сижу там что-то делаю то есть это нормально главное найти какой-то социум где мы если мы хотим чтобы это развивалось какой-то социум где это приемлемо и еще
2: мы на АМИ это все имеем
1: право но ну, да.
2: делегировать
1: у нас далее. тоже не супер спортивная семья но когда начался вот этот период и когда ей нужно было движение и у нас однокомнатная квартира я понимала, что там поставите шведскую стенку, но ну, это совсем уже будет перебор. Мы купили треугольник Пиклера, где там есть лесенка, Переведите горка. Лесенка. А а -а 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 В общем, а -а 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 -а. его изобрел. Если это просто очень долго рассказывать объяснять, и объяснять, был такой человек. А это женщина была Пиклер же женщина Марина, да? пиклер. Это женщина э, э, ну была.
3: Это, это тема 0,3. Я не эксперт 03. Я а, хорошо знаю про ну, в общем,
2: это. А, девочки, про... вы между собой я не обязаны этого понимать.
1: Я все время думала, что Пиклер это мужчина, а потом я начала изучать биографию, это женщина. Она просто придумала такой снаряд, как спортивный. Это, в общем, такой деревянный, как лестница, шведская стенка, только она сделала треугольник, как нейчу прилагается. Деревянная горка. Она тоже двусторонняя. Он по ней забирается, забирается по шведской стенке. Это лестница, Вот Мадлина показывает, да, загуглите девочки тоже. Она складывается, все. Это ставится буквально между стеной и шкафом, и мы поле там сама иногда показывала. Это до скольки типа, лет? Слушай, ну мне кажется, да, там, мне ну, кажется да по, двух. до там двух с половиной точно. Кому интересно, но мы его там потом быстренько. Нет, продавим, я это
2: вывожу, вот ну как бы иногда, когда сама так, вожу. Ладно, давайте, давайте дальше. дальше, да,
3: дальше. Следующий период. Да, значит, мы поговорили про сенситивный период языка, про сенситивный период что там, движение совершенствования, uh -huh. совершенствование детали. Следующее. интересный сенситивный период, совершенствования чувств. Очень такое красивое название совершенствование чувств. И когда я первослушала, думаю, боги носороги, это что же ты я? Это как-то я. Так я буду все совершенно и чувствительно. Это на самом деле проще, это органы чувств и головной мозг, и нейронные связи совершенствуются. В это время простраиваются нейронные связи между органами чувств и головным мозгом. Это прям тоже от
2: нуля до. Ну там
3: примерно да, от нуля, примерно. Там 4,5 начинает mm -hmm. угасать. После четырех 4... шести угасают все, но до 4,5 там можно успеть. Что это значит? В этом возрасте можно помочь ребенку в среде создать такие условия, когда максимально ребенок может взять из среды, ну прям по максимуму. То есть что это? Вот можно развить абсолютный слух. Развить можно. Если у ребенка будут примеры взаимодействия с материалом, который разовьет, там колокольчики в Монте-соре. Или какой-нибудь вкус. Знаете, вот рестораторы, они же чувствуют вот эти нюансы. Там-то всего 4 вкуса, и один у мамы усилитель вкуса. Все, на базе этих четырех вкусов вся. Гастрономия ресторатору построено. То есть у нас дети, которые прям занимаются вкусовыми бутылочками, у нас есть такой материал, где они совершенствуют свой вкус, начинают придумывать какие-то удивительные блюда. Там творог с кетчупом, кукурузные палочки с каким-то определенным кетчупом. Это наши, слушайте, это вкусно. То есть это удивительно. Вот творог с кетчупом Я же есть это вкусно. Захотела. Да, пятница вечером тоже. Вот. То есть вот эти, причем какие-то определенные, то есть мы это замечаем, они как-то сочетают продукты удивительно новым образом. То есть это закладывается в раннем детстве. То же самое, ну, органы чувств, слух, вкус, зрение, обоняние и осязание. А вы так, привели именно... пример только там, вот как в вашем центре.
2: Mm -hmm. А если у человека нет рядом центра или, ну, неважно, Во. то как вот мне, допустим, у меня этих возможностей нет, и допустим, что вот колокольчики
3: ему или песни или песенки ставить. Что, что, что мне делать? Ну, вот ставить песенки, может быть, не самое лучший вариант, потому что все-таки уже опять же, если мы послушаем Патрицию Юкули, она доказала, что дети все-таки развиваются не благодаря взаимодействию с гаджетами. Если мы хотим, чтобы опыт, полученный звуковой, они использовали в жизни, применяли, чтобы он зашел внутрь, нужен человек. Человеку нужен человек. Mm -hmm. То есть нужно какое-то живое пение, можно просто чаще ходить в места, где поют хорошо. А если я вам пою хорошо, норм? вообще классно, конечно. То есть ребенок, чтобы слышал вообще, что есть мелодия, что они существуют эти мелодии, ну многообразие музыки какой-то можно. Ну,
2: и зву звуки получается, детские yeah. музыкальные инструменты. Yeah. Или да, по да. стакану я вот иногда вожусь. Да, З да, вот,
3: вот чаши все это. эти, чтобы много было, много чем больше. Сенсорный опыт что такое? Нейронные связи будут крепче, но ну, есть нейронная память. То есть чем больше новых впечатлений сенсорных получает ребенок в раннем детстве, тем как бы крепче у него будет и воображение, и дальше <свят> он сможет это в жизни лучше использовать. <свят>
0: так а перей... Можно просто добавлю, да, мы не можем пройти мимо вообще хотя бы одного музыканта на улице или в метро. Тима только слышит, нам надо обязательно остановиться, даже если мы куда-то торопимся, ему надо послушать, подойти, положить... 100 рублей. Ничего вот. у них шаг. Ну или там 50. Рублей. Ну, в общем, все музыканты Москвы <свят> и других городов, это Тимины любимые друзья.
2: А со скольки лет нужно, знаете, сейчас же это в тренде отдавать маленького ребенка там, на танцы, в какие-то кружки? Я почему спрашиваю? Смотрите, принимаем от двух, да, там, в танцульке, я думаю, я буду деньги платить за то, что он там придет и просто побесится. Так я приглашу вон девчонок, детей, и пусть
3: у меня дома бесится. Я ошибаюсь? Вот вы сейчас прям в самое сердце мне тоже сейчас попали. Я Прям вот вы не и ошибаетесь. И провернула да? этот нож, наверное, да? Так и есть. Вы правы, вы очень правы, потому что у нас тоже есть центры, в центре есть допы. Ну, такая фишка, как бы, дополнительное занятие Родитель чувствует, что он опаздывает, нужно срочно поразвивать там-то, там-то, там-то и там-то. Нужно понимать, что дети до 6 лет действуют только по интересу. Если мы хотим, чтобы то, что мы дарим им, даем им, чтобы они взяли это же такой момент очень как бы взаимоотношения, Мы должны быть в точке интереса у ребенка, потому что произвольности нет. То есть он не может скрипаться сказать: Ладно, мать заплатила, там тысячи рублей надо. Не может.
2: Ты знаешь, сколько стоит этот урок? Если ты не пойдешь, мы потеряем эти деньги, и вижу, что мне пофиг, бегущая строканьоновая не
3: может, нету нейропсихологической готовности. Мозг не готов еще. Слушайте, да. но
1: дети же. Ну, у меня просто. Было mm -hmm. гораздо проще. Просто Поле там в два там, года, она сказала, мам, я хочу на танцы, я хочу пойти танцевать. Вот как мы видели, ты рассказывала, там показывала, как ты занималась, я занималась танцами 10 лет, там, mm -hmm. это минимум mm -hmm. точно. Мы пошли, ей нравилось заниматься, потом мы бросили, потому что мы пошли в сад, и там были дневные занятия, соответственно, мы уже не можем ходить. Сейчас в саду есть дополнительные, я ее не отдавала, потому что у них там очень насыщенная программа, и как бы, ну, бог с ними, там, правда, тоже много и художка, и то, и пятое-десятое. И она сама пришла, вот сейчас у нас вчера было уже четвертое занятие, и говорит, Мам, я хочу ходить на танцы. Я видела, что Полина Новикова ходит, я там заглядывала в зал. И я бы тоже хотела ходить. И она ходит с удовольствием, педагог хорошо отзывается, никто и не заставляет. Но мы пробовали ходить на гимнастику, предлагали Полина, давай попробуем. Мы ходили раньше там года полтора назад, не зашло вообще от слова совсем. То есть, сидеть в одну сторону, она в другую, тренера ни в какую. Ну, то есть, там вот не пробьешь. Пошли, они сейчас поехали с папой. 15 минут она позанималась, вроде сначала хотя Говорит: я устала, я не хочу. И мы приехали домой говорит: мама, можно я больше не пойду? Я говорю, да, пожалуйста, но на танцы хочется с удовольствием. Ну, вот ответ ответ на ваш вопрос. То есть смотрите,
3: для того, чтобы ребенка завести в какой-то кружок, нужно понять, насколько этот кружок как бы есть база для этого кружка дома. То есть просто вывести ребенка в люди и там что-то новое отдать не зайдет. Нужно дома подготовиться, чтобы он как бы самому в это влюбиться, И тогда мы можем делиться. И важно, чтобы тот человек на той стороне, который становится, ну, грубо говоря, как членом семьи, то есть он как бы для ребенка, что он был значимым, ему нужно доверять, чтобы потому что ребенок считает до 6 лет от взрослого, от мамы, от папы. Вообще, можно этому доверять тренеру по гимнастике? или не стоит. И если у мамы есть хоть немножко сомнения, не надо. Тут очень как бы нужно вот принцип использовать. Если есть сомнения, сомнения в пользу отрицания. Ну вот смотрите, надо. вот
2: у Лины. Тима, вот к музыкантам. И Мой... к плаванию, Их, да, к плаванию. плавает офигенно. А у нас вообще не заходит никак. Мой Василий, он еще не разговаривает, потому что Вика привела пример, когда Поле попросила. Но Вася пытается подпеть и все время танцует. Вот ему нравится музыка, он начинает танцевать, так как Я думаю, тебя надо отдать на танцы. То есть попробовать, попытка, ж, попытка не попытка, да, да? Вот это важно. Вот. Да, и даже Сейчас в два года, но ну, ему почти уже три, то есть это не будет напрасным
3: э, усилием. Вот хороший вопрос. Он уже дергается, да. просто, как обезьянка. Чтобы понять, будет это напрасным усилием или нет, нужно понять, финансово тянем и по времени. У -у -у. Это, опять же важно, чтобы это было не в напряг маме. Самое главное в жизни ребенка это хорошая мама, счастливая, спокойная. Прям, знаете, такая спокойная. Если маме тяжело ехать куда-то ради какого-то будущего ребенка, у него не будет это. Ребенок это не возьмет. Ребенок чувствует маму лучше всех в жизни. вообще изнутри ее. Он часть это как сердце, которое у -у -у. мы родили и бегает там. Он мама. Знает отлично. Мы так ребенка не знаем, как маму, и дети отлично знают, что маму нужно воспитывать с детства. То есть, это такая тема очень интересно. Смотрите, важно, если вы хотите куда-то ввести ребенка в кружок, поймите, финансово тянем, не тянем, чтобы это было прям легко, знаете, вот как чупа-чупс. Не может сам ходить будет. То есть, если он откажется, ничего страшного. И насколько легко туда его довести до этого кружка. Вот это очень важно. Тогда ребенок, если будет чувствовать легкость, ведь дети, они же про рост. Просто рост. тогда. А сложно это ложь, да, как бы немножко филогии. Поэтому, конечно же, ребенок чувствовать будет рост там, где легко всем. То есть, ну, в потоке там и всякое такое.
1: Слушайте, в каждом сейчас районе Москвы, я буду говорить только за Москву, есть вот эти вот, как нам кажется, ДК, они же такие стрёмные, это вообще mm -hmm. Советский Это и вам Союз, так это кажется, это мне так не хай... кажется. Я прям вот. меня знаю, вот. о чём ты сейчас скажешь, Молодец. Мы ходили на... в районе, я понимала там, когда я сидела в декрете, у нас занятия по танцам стоили три в месяц. Занятия были от двух лет, два раза в неделю. И потому что они маленькие, там не было вот этого вот сразу пор де и у станка. Во-первых, там... Я услышала пор на
2: бара я поняла, я поняла. То есть, это вот, вот расскажешь, там занятия. Они так. там
1: играли на музыкальных хотя это были назывались танцы. Это типа детский развивальный да, клуб. Да, Раз... да, но... Ну,
2: вы поняли. Там
1: они, конечно, учили движение. Они uh -huh. понимали, она их учила, как там правильно вставать. Это уже потом. Они играли на музыкальных инструментах. Они перед. Был вокал, они учили петь, жили у бабусе, садились. Кто не хотел не танцевал, а Кто не, не, разговаривал. Мамы. Кто не разговаривал, они просто ну, не разговаривал, они они просто Они ритм, они играли на музыкальных инструментах, ходили с мамами. Мамы должны были. Ну, вот, это важный аспект. Сначала мамы должны были тоже С двух все лет делать. Как -то? Потому что, ну, не то, что оставишь, а без вариантов ты встаешь и, как, простите, как дебил, начинаешь делать какие-то движения, играть на маракасах. То есть вообще Маша. Я так и сидела, понимаешь? И вот ты утром такой просыпаешься в 10 утра. сидишь, такой маракасом трясешь. Но ей, правда, нравилось. И потом потихоньку-потихоньку, чем они старше, тем больше привыкают к коллективу, родители отсаживаются на лавочку, и мы уже там. Это ты вот про то место, на
2: которое можно записаться через мос.ру. Да.
1: Да, да, да там есть, самое. сразу
2: можешь поставить галочку, платно-бесплатно. Но ну, для да, малышей чаще раз... всего платно, но это не бешеные деньги. То есть можно, да, вот. И у меня рядом есть, у меня Сашка туда ходит и на лего, и на культуру речи, и на стрельбу. В одно вот место, он... в двух шагах от дома в парке. Да, но вот
1: художку нас не взяли. А знаете почему? почему? Я вам рассказывала эту историю. Потому что мы пришли, пока я писала заявление, Поля говорит, можно мне тоже порисовать? Ей дали листок и карандаш, что-то нарисовала, и значит, спрашивают, а что ты нарисовала? Раздавленного голубика. Потому что когда на голубей сбивает летом машина, она видела его в дворе. Ну, в общем, больше из художки нам не позвонили. И вызвали И опеку. Никто И никто нас не Нет, не, на самом не деле, записал. они должны были по закону, они просто не дозвонились. Нет, Слушайте, я, в общем, там просто, наверное, не открыли группу, но бывает... Да, я, кстати, конечно. в детстве в такой ДК
0: ходила, ДК «Москвич». Это был
1: тогда пионерский... Дом пионеров, ДК, Нет, что. ДК
0: еще а. это был в текстильщиках при заводе. И в два года я хотела мама это называть «топотушки», не знаю, как они назывались раньше, но в итоге потом я попала в группу, где был народный хор. И пела а. в народном хоре. Это лучшие воспоминания с детства, потому что мы в. Выезжали. Ну, вот для меня танцы. На все праздники. Во-первых, я в три-четыре года выступала на огромных стадионах в Москве. И с того момента я, в принципе, не боюсь Знаете, я ничего. спросила
2: мама сегодня, когда Саша, 11-летний Саша, это я Марине объясняю, когда Саша в очередной раз говорит, "Чем мама я тебе покажу, чем отличается мальчик от мужика. И вот, ты сел так на карты, да, вот, по-другому не скажешь. И котлету на вилку а я такой, как, навес. на Я Саша, ты же понимаешь, что это, а да, я мужик. Я я говорю, ты быдла, мужик, ты же видишь, пап так не сидит, мой пап так не сидел, а вот этот в раскаряку. Я говорю, ну как-то, ну подрос, две ноги. Я шучу. Я спросила у мамы, я говорю, мам, я вот такой же балбеской была в 11 лет. Она говорит, нет, ты очень много там выступал, на всяких смотрах, ты вот вот прям вот и это видите, она же не просто так, почему-то она это сказала, что у меня вот не было этого
1: дуралея. Ты девочка. Мне кажется, отличается. Да. Девочки более усидчивые, спокойная. Серьезно? Поле более усидчивое этого. Да? Ну,
2: поле, да. Нет, то она усиливает. Помни, да, да, наши да. играли в вот. войнушку, бегали Нет, там в а так, поле сидели. Я тебя у Марины спросил: Марина отличаются девочки от мальчиков? Ну, только физиологически. Вот ну, с точки зрения там, мозга, такая,
3: как бы, да? да, ну, есть... конечно, мозг не Нет, Говорят, ну, подождите, мозг исследует всю жизнь. Мы всегда его исследуем, это как бы never ending story. То есть мы будем исследовать мозг всегда. Что там на самом деле? Ну, никто же не знает. Он же самокомпенсируется. Там, ну, вот мальчик Ной, да, вот ему сейчас 8 лет, по-моему. Родился у человека 2% мозга. 2% мозга. Так родился ребенок. Сейчас он замечательно считает, читает, двигается. Тяжело. А помните, тот англичане, у которого водянка была, и mm -hmm.
1: пол мозга
2: не было, была как? как Как? Как, Но... как?
3: Поэтому отличаются или нет, но я думаю, что это из семьи идет, Культурно могут отличаться, mm. потому что если okay, было льдину...
1: ладно, Так, семья, У нас так. был э, сензитивный период чувств, а эмоциональный интеллект, это относится сюда mm -hmm. или это другое?
3: Нет, смотрите, нет? чувства — это органы чувств. Mm -hmm. Вот это важно. То есть чувства — это ну, как бы эмпатия, сопереживание, эмоции. Они рождают чувства. Но мы говорили просто технически, физиологически про чувства. То есть mm -hmm. органы чувств — зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Вот mm -hmm. эти чувства и нейроны связи между органами чувств и головным мозгом максимально как бы вот окна возможности развития это вот до 6 лет до четырех с половиной и чем больше у ребенка был сенсорный опыт чем больше он разных вкусов видел пробовал смотрел на разные чем
1: больше ползал чем по траве ветра да руками, тактильных это всё очень ощущений
3: тяжелых легких пух галька чем больше было сенсорных ощущений ну сенсорная интеграция так называемая про которую сейчас многие говорят и дезинтеграция которую мы имеем тем человек будет ну во-первых счастливее в жизни потому что будет уплотненный головной мозг будет больше нейронных связей, серого вещества. И, соответственно, это, кстати, идет еще. Кстати, Оксфорд исследовал в Оксфордском университете. Третий, в курс они взяли студентов. Почему-то некоторые поступали все хорошо, все было нормально. А там второй, третий, четвертый, некоторые отваливались. И они выяснили, что люди, у которых было мало сенсорного опыта в раннем детстве до школы, они не выдерживают напряжения средних курсов Оксфорда. Не хватает у них базы этого мышления, потому что там же мышление нужно в Оксфорде определенное. То есть вот этого мышления, воображения, представления не хватает. А оно в базе в сенсорном Поэтому в раннем детстве, конечно дайте возможность ребенку много вкусов попробовать, запахов. Они там лаки любят открывать, mm -hmm. нюхать, там паленую бумагу, то есть волосы, они что-то вдруг не чувствуют. Тряпки жесть. Да, вот это все оттуда. Да. То есть вот эти разнообразия. И, и хорошего, и разного. Это и этого личного. Саша
2: вчера говорит: мама, мама, Вася взял твой Айкос. Я говорю, ну взял. А вдруг он его покурит? Я говорю, так пусть покурит. Что ты не даешь, пишу, жалко, что
1: ли. Марин, не пугайтесь.
3: Да я, кстати, недавно добро себе. Такую не изучную. Поэтому я теперь хорошо про это могу думать. With. <laughs> Что дальше идет? Дальше сенситивный период, ну вот про эмоции, если, говорим, uh -huh. это социальные отношения. Как бы это близко тоже, потому что эмоции это и про речь, и про умение. Что такое речь вообще? Все-таки хочется вернуться мне к сенситивному периоду речи. Мне кажется, мы вот прям вот про речь хочется. Ведь речь, устная речь, есть устная и письменная. Устная речь это слушание и говорение. Прежде чем ребенок заговорит, он много слушает. И поэтому зависит от того, будет нас слушаться ребенок или нет, слушаем ли мы его или нет, зависит. И будет ли он говорить, говорим ли мы с ним, это мы поняли, да? И вот это есть основа эмоционального интеллекта тоже насколько вообще мы открыты друг к другу, потому что с помощью речи мы можем соприкоснуться, это один из способов. И вот есть социальных отношений период, он очень связан со всеми прошлыми периодами. Сенситивный период социальных отношений тоже где-то пик у него четыре с половиной года, ну там где-то в три начинается, да нет, в два начинается, ну у кого как. Как бы маячок, когда начался сенситивный период вот этих социальных отношений, это когда ребенок нам скажет сам я, да, вот все помнят, они вдруг начинают говорить я, я сам, я, я есть, и в этот момент ребенок обнаруживает, что он есть из какого-то там небытия, и рядом есть какие-то какие-то другие ребенок вдруг обнаруживает какое-то огромное количество людей их не было в его жизни никогда то есть он что-то слышал какие-то ходили там люди а тут вдруг раз я есть в этот момент возникает слово нет это как бы его эксперимент социальный и социальные эксперименты пошли до четырех с половиной лет вот этот такой сенситивный период и вот как ребенок в базе получит опыт социальный первый свой в этом это понесет в жизнь то есть насколько было ему легко интересно или он постоянно чувствовал стыд вину и страх мог ли он открыться и довериться миру или наоборот ему говорили блин да нет и ничто у тебя не получится ничего завязать. Ну, как бы невербально, конечно, может быть, а да, посылами. Давай быстрее, давай, давай. То есть ребенок чувствовал, что он нужен этому миру, или чувствовал, что он не успевает за этим миром. Вот в этом возрасте формируется. И, конечно, как общаемся с другими. Теперь
2: поняла, что такое, что сейчас происходит с Васильем, это социальный его эксперимент, когда да. василия Не-не. Это? Не-не. Он Ой. правда так говорит. не Не-не.
3: Да! Мы все семьи, это для нас мэм такой. Я вам сейчас, вот как на самом деле, продемонстрирую. А смотрите, все просто, знаете, вот сейчас мы заглянем внутрь головной черепной коробки ребенка вашего, Вася маленького, mm -hmm. да? Вот что вот вы смотрите, вот представим: вот вам говорят: будешь банан? Вы скажете: да. Uh -huh. Все, мир закончился. Все, ничего больше не будет. А искать нет, они что-то еще предложат. Машинку! Нет, клубничку. Нет, давай. То есть все, и он пошел, исследователь. Это же исследователи, юные исследователи этого мира. И, конечно, их нет, это не наши. Нет. Это как бы ну попробуй. А что еще дадут в этом? Я как бы вообще использовать очень хорошо, такую фишку. О,
2: как здорово это
1: все. Так сколько мы сейчас перечислили? да, один остался. вообще
3: он такой, очень такой загадочный, сенситивный период порядка.
1: Мой мой любимый.
2: Ну
3: потому что порядок это опора, то есть порядок. Даже психологи говорят,
2: и мой в частности говорит, я говорю, я не могу в этом бардаке меня трясет, он говорит, я тебя понимаю. Это вот как навести порядок в своей голове, так и в доме. Опора. Да, я прям чувствую себя хорошо, начинаю все разложить по полкам, Вот хотите
1: сразу пример? Когда я значит выложила пост про сензитивные периоды, и потом мы говорили, разбирали про полки игрушечных детей, и я значит выложила нашу открытую полку. С, этими, с этим минимальным количеством игрушек и девчонки начали скидывать свои полки, ну, вот Элина и, и Маша и там еще были другие девочки и было я ощущение, не а ты не скинула, ты рассказала, ну Мне ты стыдно. сказала, но, но я у тебя ее видела дома и у меня сложилось ощущение, что а, как будто бы Девчонки говорят, что вот много игрушек это счастье. Это же так классно, когда их так много. Вот я прям, ну, помнишь, там писали: у меня вот такого не было, и я так хочу, чтобы это было у моего ребенка. И как будто бы ну, мне в противовес, что вот у твоего ребенка, короче, ни хрена нет, да, ты, что и жадная, ты ему поставила да, свои деревяшки, вот эти вот там четыре игрушки, и думаешь, этого достаточно. А вот у нас, и мне не хочется противоречить, потому что, ну, если вам в этом классно, комфортно, то да. И у нас их тоже много, но просто я их не все вывалила в комнату, и от этого ребенок не будет счастливее или несчастнее. Но почему-то, почему у нас есть ассоциация, что если игрушек мало, то это плохо и нужно покупать больше, или если их много, и все вот это прекрасное у нас располагается дома, то вот это хорошо, в этом спокойно, и тогда все счастливы.
3: Слушайте, ну это обычный исторический страх, который есть да, у нашего поколения, но он еще будет, моя гипотеза, если будет все как сейчас, это еще лет 50. Потому что смотрите, вот это обычный страх, ведь были периоды, вот вы сейчас сказали, у меня этого не было, я хочу, чтобы у ребенка было. Это вы стремление, знаете, к бессмертию через детей. Но дайте возможность ребенку свою жизнь прожить, да? То есть если у вас этого не было, это нормально, это было в жизни, да? Соответственно, у ребенка, если мы дадим ему гиперстимуляцию чувств, будет беда. Это точно, потому что есть определенная рутина в развитии, мы не перескочим через нее. Человек может выбирать из пяти. Вот из пяти чего-то, ну даже мерчендайзеры в магазинах, знают, что нельзя слишком много всего выложить в линейку, но не выберет все. И это первая история, почему это опасно. Второе опасно, ну почему мы это понимаем, да, что происходит собственнический инстинкт, то есть сублимация его необходимо. То есть люди начинают любить вещи, а не людей. Вот это вот важный момент. Чем больше мы как бы обладаем чем-то, тем кажется, что нам устойчивее, но это внешние подушки, внешние опоры внутри тогда очень травматично. Кажется, что можно опереться на внешнюю реальность. Нет. Все-таки в это про то, чтобы внутренний стержень. Соответственно, чем меньше игрушек у ребенка, тем легче он может совершить выбор и использовать их. И он приучается, что вещи для того, чтобы пользоваться. Мне, в принципе, машина не нужна, но мне нужна надо ехать. Да? То есть сейчас мне она не нужна. Но, в общем-то, она нужна. Соответственно, мне нет этой погони за там, новую тачку купить обязательно. Всё, вложите, все, вложить,
2: все силы. Там новый
1: iPhone, когда да, у тебя да, работает. Да, 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 да. Погодите, у меня да. было
2: вообще у меня вечно было проблем, мне не хватало. В Детстве. Денег не было, не было вообще, в принципе, товаров в Советском Союзе, и у меня вещизм сейчас за гранью добра и зла.
3: Ну, как бы вы это отследили у себя, значит, ага. уже с этим как-то можно жить, принять, работать дальше, либо, ну, я такая, вот у меня так, и мне это нравится. Я вот это тоже люблю в себе. Я могу принять, мне нравится, и вот так я не хочу меняться. И, да, я выкидывать ничего нет. не хочу. И, 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 да, это нормально. Это внешние опоры, можно попробовать внутренние. Они более, ну, как бы, как по мне, они, конечно, больше дают счастья и устойчивости той же самой.
0: Хорошо, а если мы говорим про сенситивный период, mm -hmm, порядок, да, Порядка, порядка. Да. вот да. А, что это значит?
3: Это значит, что у ребенка должен быть упорядоченный график, не только внешний, но и как бы, знаете, психологически. То есть режим дня, вот он нужен, режим дня. Угу. Потому что... И вообще в этом сенситивном периоде порядка, там два с половиной года пик, желательно не делать ремонт, желательно не разводиться. Потерпите немножко, пожалуйста, кто там собрался разводиться? До, до, до
2: скольки лет еще? Ну, раз? хотя бы до, до
3: шести. Хотя да. бы даже Это в идеале. Но в два с половиной хочется развести многим. И то, чтобы я хочу, Рома, послушай, вдруг... Нет, 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 я про ремонт. Малыш, Малыш айлан. Ремонт, ремонт. Да. да, то есть у некоторых вдруг возникает эта потребность у женщин, физиологически, она тоже обусловлена, но не про это. В общем, важно потерпеть, подождите, если мы хотим внутренне крепкую психику ребенку заложить. Поэтому нам важно вот эта рутина, чтобы был день сурка. Мир-то вообще очень спокойный. Если посмотреть в окно, там редко птица пролетит. Всю эту вот движуху наводит homo sapiens, ну, своей активностью там все подключает. Поэтому у ребенка мир должен быть рутинный, спокойный, одинаковый. Но это скучно взрослым, поэтому хочется какой-то кружок и что-то еще. А вот в 2,5-3 года, когда там кризис, на самом деле, он на сенситивах завязан, потом скажу еще. то есть важно ничего не менять. Желательно хотя бы, ну, хотя бы до 4,5. Если выдержите до 6, то все прям супер. Но это ну, а Даже вот
2: выходные, я вот верю в это, даже выходные сбивают. Я прям их даже не люблю. Как вот рутина. Встал, оделся в сад, пришёл, и вечер, когда Саша врывается в размеренную жизнь Васи, вот с этими своими зомбарями, это Вася такой вот, глаза в кучу, и я его потом уложить не могу, хотя вставить ни свет, ни заря, и в саду там в выигрывает все это, между энергию отдает, но как только выходные, мы все в раздрай. Это даже вот я вечно всю жизнь худею. И даже в выходные, вот даже в похудении, это все, это, это прям
3: против человека. Так, а вы сейчас говорите, это ваша просто формула. Это нормально, 5 на 2. То есть Эх. я тоже, я тоже целую неделю я не ем. Я ем там интервально, плюс еще без безуглеводно. А, а я знаю, что завтра я пойду за пирожным. Но Но это это мой нет, ритм. вы здраво, вы здраво, вы все запланировали, а я в запой ухожу, и потом Но ну, ну, смотрите, это, значит, такой график. То есть У -у -у. ритм и график может взрослая и семья вообще придумать свой. У -у -у. Он может быть 2 на 2, там 2 дня, вау, 2 дня так. Ребенок привыкает к какому-то как Должны
2: быть циклы, как маятник. Все, поняла. То есть,
3: 5 на 2 нормальный цикл. То есть это же не каждый там два дня побыли, потом 8 дней так. То есть есть какая-то рутина, и поэтому мы не рекомендуем, конечно, с детьми уезжать далеко. Если мы уезжаем, если мы нарушаем сенситивный период порядка, мы должны быть готовы к откатам. То есть, если сенситив нарушен, если мы поехали с ребенком там до трех лет куда-то, там, совершенно в другую историю, мы должны быть готовы к стрессам, к капризам, к болезням. у нас
1: так всегда и было, когда была еще совсем маленькая. Куда-то ездили мы там отдыхать, отдыхать, и хочется такое там, типа, дом отдыха. Это такой у нас мозга был, но mm -hmm. да, вроде и хочется, но. Ну,
3: ты подождать,
2: сейчас, сейчас уже у нас
1: нет, она сама там
3: а Я
2: перестала благодаря этому испытывать чувство вины, что я не вожу младшего на
0: моря-ля. Но мы в этом году в Крым поехали, казалось бы, бабушка, дедушка, все там, наш дом, все. Ему было 2,9, да, в этот момент 2.10. И первые. Полмесяца был ужас, У нас было ощущение, потом просто подменили ребенка. Mm -hmm. Потом мы на 10 дней уехали в Севастополь, побыли там только втроем, только своей семьей. Мы вернулись обратно и все-таки какого котика привезли, а то до
1: этого не пойми, кто был. В прошлом году мы отмечали Новый год у родителей, уезжали в ренгой Ровно один день все было хорошо, а потом каждый день я хочу в Москву, я хочу в Москву, я хочу в свой дом. Она чувствовала, что ей надо. Всю неделю она просто ежедневно. и Тайная опора. Начали уже обижаться. Что тебе в нас? Плохо, что ли? Бабушка и дедушка. Она говорила, да, плохо, я хочу домой.
2: Обожаю, когда нарываются наши люди из Прошлого, а как это? И ребенок ему
1: прямо в лоб такой. Ты дышишь? Да-да. Или этот вопрос. Ты что, не любишь дедушку? Она, ну нет. да, не люблю. А что ты хотел услышать? Ну да,
3: тоже. У меня, помню, папа мой сказал с моему младшему, который верим ты свой ребенок. Он, ты что, плачешь что Ты мужик? Он говорит, каждый человек вообще может поплакать. Я себе сейчас хочу здоровым почувствовать. да, отплакаться. А ты что, никогда не плакал? Сколько в тебе злости, наверное. все, Ну давайте вперед вернемся. То есть если мы меняем жизнь ребенка, если мы понимаем, что рутина жизни такова, что нам нужно поменять, важно себе, что подготовить звонку подстелить. То есть сделать какие-то, ну, скажем так, искусственные, рутинные вещи. Опять же, те самые песни, какой-то график, который одинаковый, допустим, утренний массаж ребенку. То есть какие-то опорные движения, что движение и речь нужно, на которое можно опереться, завести в рутину. И даже куда-то уезжая, переезжая, если есть какое-то полотенце свое, одна и та же песня там, не знаю, массаж по утрам стоп ребенку, там, да, и вечерняя песня, до ребенка это уже будет какая-то опорная точка. То есть, мы-то взрослые быстро ко всему привыкаем. Ну, как не то, что привыкаем, но любим это на да. да, да. да. А вот у детей же они совсем другие, у них совсем другой мозг. И поэтому нам нужно просто поддержать малышей какие-то опорные, рутинные элементы в быту, как вот, не знаю, церемонии свои какие-то там правила.
2: моему попу и на купаться будешь? Да! И в этот момент я пока мое папа он хватает за резиновый коврик, который вот висит, да здесь, я говорю, Вась, да мне неудобно как было, он все равно его держит, рутина. сел, он, э, э, это значит пена, и и дальше вываливает игрушки, да, все одно и то же, и одна и та же песня, от которой иногда просто,
1: хочешь забыть.
2: я думаю, Розенбаум должен мне бабки платить, сколько я раз исполнила его
1: песню. Девочки, я месяц слушаю песни, уже больше, уже февраль С новогодних праздников, эти песни из летучего корабля, песни забавы, водяного, каждый день. И когда они не играют, она их поет каждый божий день. У меня уже мурашки по коже.
2: Да чего же мы несчастные царевны, Нам законом запрещается любить. Я просто, знаете, что скажу? Я сейчас сделаю усилие и думаю от всех. Мы возможно, еще раз позовем? Да. Это да. просто фантастически. Вы понимаете, даже я молчу больше трех минут с вами, <свят> потому что это невыносимо прекрасно
1: и интересно. Спасибо вам большое. Вика, давай. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
0: Маша Бачинина,
1: Лина Андрейченко и
0: наша прекраснейшая гостья. Нейропсихолог, лингвист, переводчик и мантессори-педагог с дипломом между народной ассоциации монте АМИ, эксперт фонда монте Марина Белых. Спасибо вам огромное. Спасибо.
3: Спасибо, дорогие. С вами так классно. Пока-пока. Ну,